0: Nos, nos dan las noticias de que ahora el virus anda muy bravo. Me decía una persona que sabe de este asunto, que el virus Delta eh, lo miden, miden los virus en cuanto a la cantidad de contagios que pueda hacer una persona. Y el Delta dice, normalmente en promedio una persona contagiada con Delta puede contagiar a, dos, a seis personas, más o menos, promedio. Pero el, el, este, este virus del Omicron puede contagiar de 12 a 18 personas. Por eso en Estados Unidos tienen 500.000 mil contagiados diarios. Y en otras regiones del mundo, por miles. Y se habla de la situación de la economía, que es muy difícil, que vienen tiempos difíciles. Pero hay una diferencia, nosotros somos hijos de Dios. Y yo quiero recordar algunas palabras que fueron escritas, dictadas por el Espíritu Santo para nosotros, para sus hijos. La herencia más grande que tiene el pueblo de Dios es la palabra de Dios. Porque Dios es fiel. Cuando Dios dice una cosa se hace porque se hace. Como me dijo un doctor a mí, sí o sí. Te tienes que hacer ese estudio sí o sí, no hay de otra. Cuando Dios dice algo, se cumple. Y esa debe ser nuestra fortaleza, la palabra escrita. Y hoy quiero recordar, ahora que estamos enfrentando, comenzando un nuevo año, mirando al futuro, debemos recordar porque... Debemos recordar la palabra de Dios, las grandes verdades de la palabra de Dios. Desde luego, yo no puedo en 40 minutos decir todas las promesas del Señor. Voy a recordar algunas nada más. Porque cuando vienen los tiempos difíciles, la fe de los creyentes baja en lugar de crecer. Justamente cuando tenemos más problemas, cuando tenemos... Más dificultades, cuando hay amenazas, cuando hay enfermedades, cuando hay falta de, de dinero, cuando, cuando tenemos enemigos, cuando tenemos problemas. Es cuando más necesitamos acercarnos a Dios y, y más tenemos que confiar en Dios, usar la fe. La fe es el elemento que mueve la mano de Dios. Y todos decimos que creemos en Dios, pero cuando viene un problema tambaleamos Y va a tener que el Señor a Jesús a sacarnos y decirnos, ¿por qué dudaste? Ante la adversidad tenemos que recordar quién es Dios, quién es Jesucristo y quiénes somos nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. Nuestro Padre reina. Jesús decía, vendan lo que tienen, denlo a los pobres, no tengan miedo. A mi Padre le plació darles el reino. Pues si ya les dio el reino, ¿por qué andan temblando? Yo quiero recordar algunos pasajes hermosos. Si ya lo sabes, si ya los has visto, pues me alegro mucho. Si ya los has visto, me alegro mucho, estos pasajes. En primer lugar, quiero decirles, Salmo 31. Mi futuro está en tus manos, rescátame de los que me persiguen sin tregua. ¿Qué dice la Escritura? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Mi futuro, ¿qué cosa? Mi mañana, mi, mi pasado mañana, mi, mi marzo, mi abril, mi mayo, mi diciembre. Toda mi vida está en tus manos. Y no debemos olvidar eso. No, no olvides quién es Dios y quién eres tú ante la adversidad. Dice la Escritura, Jesucristo, bueno, Jesús, Jesús mismo dijo, ¿en el mundo van a tener aflicción? ¿Lo dijo? ¿Eres hijo de Dios? Sí. ¿Vas a vivir una vida color de rosa? No. El apóstol Pablo dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a ser perseguidos. ¿Va a haber aflicción? Sí. Pero confíen, dice Jesús. Yo he vencido al mundo. Tenemos que confiar en Él, confiar en Él. Fe, fe, fe. Ante la adversidad se requiere fe en Él, fe en su palabra. Cuando recibes noticias tristes, cuando recibes noticias de gente enferma, de gente de tus familiares, que está en problemas, tienes que empezar a, a, a recordar quién es Dios y quién eres tú y hacer lo que dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Díganlo conmigo, clama a mí y qué, yo te responderé. Los que no son hijos de Dios no lo entienden. Ser hijo de Dios es una revelación del Espíritu Santo, no es algo intelectual. Si no tienes esa revelación, cuando ves esa palabra, no la entiendes. Pero los hijos de Dios entendemos su palabra. ¿Cómo hacer esto? A ver. Sí, sí. Ahí está. Ya me pasó otra vez, perdónenme. Yo no sé manejar estas cosas. Es que le pico aquí. Discúlpeme. Cuando uno pasa de 15 empieza a coger problemas. Gracias. Es que estas cosas se la creen, nomás los tocas y se sienten la gran cosa esta cosita. Muy bien, volvamos a la palabra de Dios. Tenemos que aprender a caminar con fe, en fe, caminar en fe. Vamos, tenemos un camino, tenemos un, un, un año nuevo y muchos años más si el Señor quiere. Y tenemos que ir caminando con Dios. Tenemos que ir a aprend aprender a caminar. Dice la Escritura, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Quiere decir que si yo voy caminando, ¿qué pasa? Dios va conmigo, pero entiéndelo, créelo. El, el profeta Elías decía, vive Jehová como un juramento Vive Jehová en cuya presencia estoy. Cuando él hablaba al rey, le decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Estoy en la presencia de Jehová. Sé quién soy, sé quién es él y sé que está aquí. Pero a veces nosotros nos olvidamos. Vienen las olas como cuando Pedro, vienen las olas y nos asustamos y nos hundimos. En Hebreos 11. 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, ¿qué dice? Sin saber a dónde iba. Qué interesante. Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y deja tu parentela, deja tu familia y salte a la tierra que yo te mostraré. Pero entonces le dijo para dónde caminarse, al norte, al sur, al oriente o al poniente. Y Abraham fue y se despidió de su papá, y de su mamá, y de sus tíos, y de la parentela. Le dijo: Me voy a dónde, no sé. ¿Qué le dices a tú, a tu hijo? Si dice, Me voy de viaje, y le preguntas: ¿a dónde vas? Y él dice: No sé. ¿Qué le dirías? Estás loquito. Y Abraham sale a caminar. Y va caminando con su familia. Y llega a un lugar. Y Dios se le aparece. Y dice, en esta tierra es la tierra que he preparado para tu descendencia. Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero alguien lo llevaba de la mano. Alguien que no se ve. Alguien que camina a tu sombra. Que es tu sombra, tu mano derecha. Alguien que camina contigo. Iba caminando sin saber nada. Y dice, le dice Dios a Abraham, esta justamente aquí te traje porque esta es la tierra para tu descendencia. Caminar en fe. Ese es el secreto de una vida cristiana victoriosa. Caminar confiando en Dios. Si yo supí, hubiera entendido este mensaje cuando tenía 18 años, mi vida fuera más, todavía más rica en fe. Spurgeon, un gran predicador y formador de pastores del siglo antepasado, de 1800, le decía a los jóvenes, joven, no te preocupes por entrar al ministerio, no te afanes. Si eres llamado de Dios, vas a estar adentro aunque no quieras. Debemos caminar. Este año que viene, camina confiado en Dios. Aunque te digan, viene el monstruo y viene acá. Sí, es verdad. El go Los gobiernos están asustados. Y nosotros debemos ser sabios y precavidos. Jesucristo dijo, yo les envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean prudentes. Por eso yo insisto, cuídese. Pero confíe en Dios. No tenga miedo, pero cuídese. Sea, sea, sea eh, prudente, sea sabio. Caminar con Dios. Tenemos este año 12 meses 363 días que nos faltan para caminar con Dios Cada día Él a mi sombra Él aquí a mi, a mi, a mi mano derecha caminando Padre puedo platicar con Él todo, Cada momento Camina con Dios En Oseas Oiga lo que dice Dios Oseas 11.3 Con todo yo enseñaba a Andar a Efraín Paréntesis, al pueblo de Israel en la Biblia muchas veces los profetas llamaron Efraín porque así fue escrito en el pasado. Después lo explico eso, pero cuando, cuando dice Efraín, ¿a quién se refiere? Al pueblo de Israel. Otra vez, con todo yo enseñaba a andar a Efraín tomándolo por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Yo los enseñé a caminar, los agarré de los brazos, pero ellos no entendieron que yo iba allí. Ah, ¿tú crees que el negocio que te cayó fue casualidad? ¿O el trabajo que te dieron fue casualidad? ¿O estás aquí por casualidad? No has entendido. El que te lleva de los brazos, el que te lleva de la mano, porque dice el otro pasaje: Yo lo llevaba de la mano, es Dios que camina a tu, a tu lado. Pero tú tienes que aprender a caminar con Él, no solo tú con Él. Debemos procurar caminar con Dios, debemos procurar, debemos, cuando digo procurar. Me refiero que tiene, tú tienes que ser intencional, Señor, quiero caminar contigo. Señor, me levanto y le digo, Señor, quiero caminar contigo hoy. Señor, quiero tu presencia. Te quiero a ti. Esta semana me preguntó una persona, ¿cuántos años tiene? Tienes. ¿Cuántos años tiene, pastor? Le dije, tengo 73. Dijo, ¿cuál es la más grande enseñanza que ha tenido en toda su vida? Le dije, no, no, no batallé, no la pensé mucho. Le dije que no puedo vivir sin Dios No puedo Dios es mi vida Es mi respiración Dios es mi compañero Camino con Él Él va a mi lado Él está conmigo Somos compañeros Por su gracia No porque soy especial Ni siquiera porque soy pastor Solo porque soy su hijo Como tú Oiga lo que dijo Moisés, Moisés hablándole a Dios. Éxodo 33, pues bien, dice Moisés a Dios, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. Jehová le dijo, mi presencia, ¿qué?, te hará compañía y te daré descanso. Espérenme, ahí me paro. Ahí me paro porque esto me no Le dice a Moisés: No quiero nada. Voy a, me estás pidiendo que saque un pueblo de 600 mil personas por el desierto. Solo te pido una cosa. Le dijo Moisés. Quiero vivir 800 años. ¿Así le dijo? No. Quiero que me den mucho dinero y mucha riqueza. ¿Así le dijo? ¿Qué le pidió Moisés a Dios? Quiero que vayas conmigo. Tu presencia. Tu presencia. Todo lo que necesito es tu presencia. Tu persona aquí. Es todo lo que necesito. No necesito nada más en esta vida. Porque tengo a Dios, tengo todo. Y Dios le contesta, casi, casi veo una sonrisa en el rostro de Dios en este pasaje. Sí, sí, hijito, pediste lo que tenías que pedir. Eres hombre sabio, eres abusado, eres inteligente. ¿Sabes qué, Moisés? Porque me pediste eso. Te lo voy a conceder. Mi presencia irá contigo. ¿Y? <risa> La presencia de Dios trae descanso al alma. Cuando tú eres una persona, un creyente asustado. Eh, ay, es que no sé, tengo miedo. ¿Qué le falta? La presencia de Dios. Busca a Dios Cuando sientas la presencia de Dios El miedo se va Mi presencia Pediste lo correcto Mi presencia irá contigo Y te voy a dar Descanso Jesús dijo que es el que lo sigue dice hallaréis descanso para vuestras almas descanso vengan a mí los que están trabajados y cansados yo los voy a hacer descansar yo dice Jesús yo los voy a hacer descansar cuando veas un creyente afligido dile busca la presencia de Dios y el descanso va a venir, el reposo va a venir. Cuando veas a un inconverso que no conoce a Cristo, afligido, desbaratándose de miedo, de temor, háblale de Jesús y dile, si Dios viene a tu vida, vas a tener descanso. Y le contesta a Moisés, Moisés responde: Si tu presencia no ha de ir con, con no, no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. <ríe> Moisés estaba convencido todo lo que para caminar por el desierto con un pueblo, y ese pueblo me va a exigir a mí, me va a gritar, va a pelear conmigo porque le va a faltar agua, le va a faltar comida, me va a empezar a reclamar. Para que yo lo saque, solo una cosa necesito tu presencia. Y si no vas conmigo, no nos saques. ¿Qué voy a hacer sin Dios? Pues, sigo leyendo, ¿en qué se conocerá aquí que haya dado gracia a tus ojos? Yo y tu pueblo, sino que tú andas con nosotros, tú caminas con nosotros. Y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Moisés conocía la identidad de él y de su pueblo. ¿Sé que somos tu pueblo? ¿Y en qué va a conocer el mundo? ¿Que somos tu pueblo? Pues en que caminas con nosotros. Usted me va a decir, bueno, pues es que son los israelitas, los judíos. Yo soy mexicano. Dice el, el apóstol Pedro, hablando de los creyentes de cualquier parte del mundo, dice, pero ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio, o sea, sacerdotes que sirven al rey. Nación santa. ¿Qué son ustedes? Nación santa pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las maravillosas las maravillas maravillosas perdón para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable dice Moisés ¿en qué va a conocer el mundo que hemos hallado gracia delante de ti Y que somos tu pueblo ¿En qué lo vas a ver? Pues en que andas con nosotros Continuamente yo Dios lo sabe Oro Señor Todo lo que yo quiero aquí En nuestra congregación Es tu presencia Que en sus espíritus La gente pueda percibir Tu presencia Señor no estamos más. Podemos tener equipo, podemos tener aparato. Dios nos consiguió comprar una, una estas 15 días, una, una cámara de video de profesional. Y vamos a transmitir y vamos, que la palabra corra. Pero eso es lo de menos ni el equipo ni esto ni nada ni el lugar ¿qué necesitas? la presencia de Dios no te equivoques que te juzguen loquito que te juzguen loquito padre ayúdame tengo que hacer esto manda a alguien que me ayude padre Aquí a la, a la derecha, que va a la derecha. Y viene alguien, ¿en qué le puedo ayudar? Gracias padre. Y te va otro, está loquito, habla solo. Estoy exagerando, pero quiero que entiendas que tienes que aprender a caminar con Dios. Y créeme, esto no, es, esto no es broma. Muchas veces me van a juzgar loquito porque yo sí platico con Dios. A veces lo digo en mi mente, a veces en y a veces en la calle le digo algo. O en la cama. O aquí. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Todo lo que necesito eres tú, tu persona, tu persona santa, Señor. Pero si viene la adversidad, si vienen problemas, este es noviembre, mi, mi hijo Oliver, usted lo conocen, ¿verdad? Le dicen, pues tu esposa tiene un problema en la tiroides y parece que es cáncer. Y tu niña tiene un problema, también hay que operarla. Y tu niño también parece que tiene un tumor. Y todo al mismo tiempo, los tres. ¿Y mi hijo es un hombre de fe? Y se puso a orar y a ayunar lo que hacen los hijos de Dios. Y después de toda la tormenta, todo está bien. Cuando vienen los problemas, las enfermedades, el temor, es cuando necesitas buscar a Dios y clamar a Dios y esperar en Dios. Y si estando en problemas sucede que tienes una pérdida, entiende que esa fue la voluntad de Dios. Jesucristo oró y le dijo Señor si puedes pasa de mí esta copa y si no, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Que muriera en la cruz. No, fue lo más bonito. No le dijo, bueno, está bien. Mi voluntad es, vamos a quitar ese problema de ti. No, le dijo, no, échale para adelante. ¿Para eso viniste? Dicen, Abacuc, debe, perdón, debemos ser fieles a Dios aún en la adversidad. En Abacuc es un pasaje. Tú conoces, pero tenemos que recordar. La Palabra de Dios tiene que recordarse continuamente. Porque es nuestra fuerza, es nuestro pan. Dice Nabucod 3, aunque la higuera no florezca. El que escribió esto vivió hace dos mil y pico de años. Cuando la gente vivía de las higueras y vivía de comer cabritos y beber la leche de los cabritos. Y sembrar la comida. Era su sustento. Y escribe este canto que dice, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno, en los establos aunque no haya nada aunque no haya alimento en el refrigerador aún así yo me regocijaré en el Señor me alegraré en Dios mi libertador el Señor omnipotente es mi que mi fuerza da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Aunque no haya nada. Fíjese la palabra. Dice, no dice, aunque no haya nada, yo estaré confiando en Dios. Dice, no, aunque no haya nada, ni comida, ni ropa, ni vestido, me alegraré, me gozaré en mi Dios porque Él su presencia es mi gozo su presencia es mi paz su presencia es mi descanso descanso su presencia es todo lo que necesito cualquiera que no conozca a Dios va a decir que estoy bien loco Sí, la palabra de Dios es locura para los que se pierden pero para nosotros es poder de Dios es vida sea el Señor tu escudo y tu refugio en los días por venir sea el Señor tu escudo que sea el Señor tu escudo y tu refugio en los días que vienen. Cuando venga la tormenta. Métete en la, en la peña. Métete en la cueva. Oye las palabras estas preciosas. Oye las palabras estas. Son para ti. David entonó este cántico al Señor. El día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl el rey cantó así, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, ¿en quien encuentro qué? Protección. Por eso yo dije, métete en la roca, métete en la peña. Cuando se habla de la roca, se habla de una cueva en una pieza. De una cueva en una roca, no en la tierra, una roca métete en medio. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro, Él es mi refugio, mi Salvador, el que me libera eh, me libra de la violencia. Clamé al Señor quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos. Sea el Señor tu escudo, sea el Señor tu protección, sea el Señor tu roca eterna, sea el Señor tu castillo, tu torre fuerte, tu libertador. Salmo 33 El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Cuando yo era un jovencito y no conocía a Cristo. La persona que me habló del Señor en un campamento, en un campamento juvenil, me dijo, ¿sabes que Dios tiene planes para ti? Y me, ¿cómo? ¿Sí? ¿Para, para mí? ¿Para mi persona? Sí, para tu persona. Ay, ¿Y dónde dice eso? Mira. En ese momento yo le dije, Señor, yo no te conozco. Pero si tú me guías, yo te voy a seguir. Y míreme dónde estoy. Mis planes eran ser ingeniero y hacer, y estudié para ingeniero y terminé. Pero mira dónde estoy, ¿por qué? Porque los planes de Dios, ¿qué cosa? No serán frustrados. Si Dios tiene planes para ti, se van a cumplir con coronavirus y económico y con X, y Y, Z y todo lo que le pongan si Dios tiene planes para ti Dios va a cumplir su propósito en tu vida Jehová cumplirá su propósito en mí, dice la palabra de Dios dígalo conmigo Jehová cumplirá su propósito en mí, dígalo Jehová cumplirá su propósito en mí Te estoy recordando pasajes importantes. Salmo 34, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos. ¿A qué? Al clamor. Cuando un Hijo de Dios se hinca, Señor, ayúdame. Y yo lo hago así para, para que tú lo entiendas. Dios no tiene que agacharse. Él está a tu lado derecho. Los ojos de Jehová están sobre ti. Sus oídos atentos. Tienes que aprender a confiar en Dios. Tienes que saber quién es Dios y quién eres tú. Tienes que aprender a caminar con el Señor. Haz que Dios sea tu fortaleza. Haz que Dios sea tu fuerza. Confía en Él. Es un asunto de fe. Toma la palabra y créela. Dios es su palabra. Si el Señor te pregunta esta mañana. ¿Qué quieres que haga para ti? ¿Qué quieres de mí este año? ¿Qué le dirías? Padre, un carrito, ay, aunque sea un Ford, o una camioneta, una Cheyenne y la Cheyenne, papá. ¿Qué le pedirías? Una casita, aunque sea la casa del TEC. ¿Qué le pedirías? Quiero vivir 150 años pero caminando y comiendo. ¿Qué le pedirías? Cada año yo le pido a la gente tienes un anhelo en tu corazón vamos a presentárselo a Dios. ¿Y qué tal si el Señor te, te contesta y te lo da? Y había un testimonios. Yo le pedí al Señor un carro. Si sí hubo, no sé cuántos de ustedes recuerdan. Sergio dijo, yo quiero un carro, Señor. Él no tenía que comprar un carro ni. Y a los dos, tres meses le regalaron un carro nuevo. Y hubo muchas, muchas respuestas. Dios oye a los que tienen fe Esperan en Él El que tiene fe espera Y yo quiero que tengamos un tiempo para orar Y pedirle algo a Dios Pero pues ya Ya te quité la intención Ya ni modo Ahora ya no puedes pedir un carro Porque vas a parecer tontito Ni puedes pedir una casa Ni puedes pedir una novia le puedes pedir un novio. No, estoy jugando. Tú puedes pedir lo que te dé la gana. Cuando Jesús dijo, pedid y recibiréis, se refería a cualquier necesidad que tengas. Y cuando dice, Jehová cumplirá los anhelos de tu corazón, los anhelos de tu corazón, está hablando de que aún si decides, si anhelas algo, Él te lo va a dar. Dios le preguntó a Salomón en sueños, ¿qué quieres Salomón? pídeme y como iba, y él sabía que era el rey dijo dame sabiduría no sé qué voy a hacer con este pueblo dame sabiduría y Dios le dijo por cuanto no pediste larga vida ni pediste riquezas te voy a dar sabiduría como ninguno y aparte, te voy a dar riquezas también y te voy a dar vida larga. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Quién eres? quién eres? Dilo. Bien. ¿Y quién es Dios? Es mi Padre. Vas a enfrentar un año nuevo. Y todos decimos, feliz año, feliz año. Está bien, es costumbre. Pero si quieres un feliz año, solo necesitas una cosa. La santa presencia de Dios. ¿Me oyeron? La santa presencia de Dios. Y cuando tienes la santa presencia de Dios y si Dios camina contigo, pues ya le puedes decir, "Padre, tengo ganas de comer cabrito, ¿no?" Yo le pido cabrito y me lo da. ¿En serio? Bueno, hasta cuando me voy a estacionar, me estacionarme, me digo, padre, dame un lugarcito donde estacionarme. Y sale un carro y ya me dice, gracias, padre. Aprende a caminar con Dios. No son chiflazones. Es que conozco a mi padre. Sé quién soy. Yo quiero que tomemos un minuto para orar. Quiero que cierres tus ojos y que tú empieces a orar. Tú empiezas a orar. Y imagina que yo soy Dios y te pregunto ¿qué quieres de mí? Contéstame. ¿Qué quieres de mí? Háblale a Dios. Padre amado mi alma tiene sed del Dios vivo Padre solo queremos tu presencia estamos comenzando un año difícil para el mundo pero somos tus hijos y tú nuestro padre y eso hace la diferencia estamos convencidos de eso somos tu pueblo Y todo lo que queremos es tu presencia, Señor, a ti. Eres tú nuestro tesoro, Señor. Quiero tu presencia a mi lado y quiero tu presencia en mi casa y quiero tu presencia en mi negocio y quiero tu presencia donde yo salga a la calle, en mi entrar y en mi salir, en mis vacaciones. Quiero tu presencia, No dejes que mi corazón sea parte de, tu, de ti, Señor, porque me voy a hundir. Quiero que seas mi fortaleza, mi escudo. Quiero, quiero sentirte, quiero que seas mi peña, la peña eterna, la roca eterna, donde yo pueda esconderme en los tiempos difíciles. Aumentame la fe. Déjame caminar a tu lado. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Te amo, Padre. No quites de mí tu santo espíritu. Te adoro y te bendigo, mi Rey y mi Dios. Contigo voy a caminar el resto de mi vida y este año, este año he decidido caminar contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.